0: De Baile. W Radio. Síguenos en Facebook Marto de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Estamos donde estés
1: Son las 12.04 de la tarde, cuentavientes Estamos de regreso en W Radio Hoy es martes Y hoy está con nosotros El rockstar Del amor de Oigan Qué horror Es que Mario Qué horror que... Oigan esta frase que les voy a decir Cuando juras que nunca más. Y ahí, vas. y ahí vas. Y ahí vas. Y ahí vas. Oye, el otro día le, le preguntábamos a los cuentavientes: ¿cuál sería para ti el peor trabajo uh -huh. que podría tocarte? Fíjate que el fin de semana le hice esa pregunta a varios. Y ¿No mm. sabes la cantidad de gente que dijo contador? Sí, o sea, dijimos, creo que, yo fui mi segunda Sí, todo el mundo dijo, contador no hay forma Pero alguien puso en Twitter uh -huh. Yo ni muerta sería psicólogo de gente necia Entonces uh -huh. yo dije, qué duro debe de ser para un terapeuta eh, uh -huh. Pasar una hora, por no decir siete Siete sesiones, hablando con tu paciente Y que regrese y te diga, adivina qué, qué pasó le hablé hombre? hombre, pero si llevamos siete sesiones trabajando Que vas a soltar a esa fulana o ese fulano Ya sé, pero es que no me aguanté Debe no. de ser
0: durísimo No, mira, como nosotros ya esperamos que eso pase ¿Neta? Sí Sí, claro, no puede ser. que Sería muy fácil que alguien llegue, fíjate que tengo este problema, ¿sabes qué? Deja de hacer esto. Ay, muy bien, ya no lo voy a hacer. Oye, qué bueno me sirvió esto, ¿cuánto te debo? No. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, sí. El impulso, esta, esta compulsión que sí, tenemos sí, sí. A, a regresar a los lugares conocidos, a lo que es familiar, uh -huh. eso es lo que nos, no, nos hace repetir y repetir y repetir. Y
1: ustedes ya esperan que eso va a suceder.
0: Ya, ya esperamos que hecho, eso suceda. De hecho, te
1: sorprenderías que no sucediera. Me
0: sorprendería.
1: Pero yo sería de... ¿Le hablaste? Después de siete sesiones, ¿sabes qué? Deja de perder tu tiempo y tu no, dinero. No sabes nada. Esto se acabó. Así, me traería como amenazados a los pacientes. Claro, claro. Le sigues y te voy a dejar. Bueno, ¿cómo que jamás, que nunca jamás? Y ahí, ahí vas.
0: Va. Pues mira, hay personas que. Pasa, regresan con la misma persona. Ya estuvieron mal, ya entendieron que no tienen forma de llevarse bien, que sus personalidades son muy distintas, ¿y qué pasa? Pues que ahí van de regreso Ajá. con la misma persona. A veces te sientes atraído no por la misma persona, sino por cierto tipo de personas, por su personalidad, por sus intereses, su apariencia física, aun cuando sabes que no es lo que más te conviene. A lo mejor te sientes atraído o atraída por personas que según tú necesitan ser salvadas o que les resuelvas la vida. Y entonces acabas sumiendo la responsabilidad de ayudarles a resolver sus problemas. Sales de una mala relación. Juras que para la siguiente, ahora sí, ahora sí de verdad, te vas a relacionar con alguien totalmente distinto. Uh -huh. Y acabas más o menos en lo mismo o peor. Entonces, esos supuestos de volver a caer, por más que jures, ya no me vuelvo a enamorar de personas conflictivas, ya no me vuelvo a enamorar de personas casadas, ya no me vuelvo a enamorar de personas que no me traten bien, porque ahora sí merezco lo mejor, porque soy un rey y una reina, te vuelves a topar con lo mismo. ¿Por qué? Porque vas buscando lo familiar. Y esta palabra, esta palabra es grave. Ir buscando lo familiar, porque como es lo que conoces, Tienes el deseo de otra cosa, pero esa otra cosa no la conoces, está en la oscuridad, no sabes ni cómo reconocerla. Entonces, la puedes estar viendo allá afuera y la dejas pasar, porque no, no sabes. Es como pedirle a un niño pequeño, pásame el salero, y no sabe qué es el salero, entonces, ¿qué te pasa? ¿La leche? ¿La mostaza? ¿Un tenedor? ¿No? Entonces, habría que enseñarle... ¿Qué es el salero? Para que lo sepa reconocer y después le digas, ahora sí, pásame el salero y todavía igual te va a pasar otra cosa. Entonces, si no reconocemos, si no aprendemos a reconocer otras formas de relacionarnos, otro tipo de, una, una forma distinta de personas con las cuales vincularnos, pues entonces vuelves a lo mismo.
1: Yo diría que esa es una de las principales razones por las cuales, cuando uno tiene hijos, tiene que estar más alerta que nunca de no estar en relaciones tóxicas. Porque uno busca lo que es familiar y lo que te es familiar es lo que tú ves todos los días. ¿Qué es lo que ves todos los días? Normalmente lo que ves en tu casa, que es donde vives y donde convives. Entonces, ¿cómo a tus hijos no les va a parecer familiar una relación entre una pareja disfuncional, tóxica, poco armoniosa poco cariñosa, negativa, destructiva si sí, eso es lo que vio todos los días en su casa cortea, estos niños crecemos y qué es lo que vamos a salir a buscar lo que conocemos, lo que nos es familiar lo que vimos todos los días porque lo otro,
0: como dices tú no lo conocemos. No, no, está oscuro. Uh -huh. Entonces, esta compulsión, ¿qué, qué pasa aquí? ¿La, ¿La gente es tonta? No. A la gente le gusta sufrir porque luego dicen eso. Es que a ti te gusta sufrir, ¿no? A nadie le gusta sufrir. Lo que pasa es que esa persona que sufre por su ciclo de repeticiones pudo haber caído en esta compulsión a la repetición, ¿no? En este famoso síndrome de compulsión a la repetición en las relaciones. Es cuando una persona se involucra en relaciones románticas que son similares en patrones, en problemas o en retos. Y es un patrón inconsciente. O sea, no, no lo haces voluntariamente. Ay, ahorita me voy a enamorar de alguien bien conflictivo. Ay, seguramente el próximo que me voy a encontrar va a ser bien complicado. No, al contrario. O sea, quieres algo bueno para ti... Pero, como dije, no sabes dónde buscarlo. Entonces, este síndrome puede ser visto desde la perspectiva de la compulsión a la repetición de lo que nos hablaba Freud en su momento. Dice, los seres humanos tienden a repetir patrones de comportamiento que le resultan familiares incluso si no son saludables o les hacen daño. Porque apostamos más por lo familiar, por lo conocido, que por lo bueno. Claro. Y yo siempre he dicho, siempre apuesta por lo que sea bueno y además te haga bien. Porque si algo es bueno, a lo mejor no es bueno para ti. Claro. Por más que te digan, mira esa persona si te conviene, ay, mira cómo te quiere, mira lo que te aguanta, mira todo. O sea, sí, puede ser que sea buena. Yo no digo que no. Pero a mí no me hace bien. Entonces, ese requisito, que sea bueno y te haga bien a ti. Porque a lo mejor dices que te hace bien, igual que lo diría el alcohólico con un vaso de whisky. Pero al finalmente no es bueno. Entonces, creo que estas dos cualidades, sea bueno y te haga bien, pues entonces puede ser que te empiece a abrir la, la mente, la cabeza y eh, la razón hacia nuevas perspectivas. Freud dijo que esta compulsión a la repetición, fíjense, ¿por qué ocurre? A ver, ¿por qué regresamos a lo familiar? Ajá. Porque es una pregunta que tenemos que hacernos. Sí. ¿Qué nos lleva a regresar a lo familiar? Si ya sabes que lo familiar está del nabo. Bueno, lo que nos lleva es una necesidad de reparar experiencias traumáticas del pasado que no pudieron ser procesadas adecuadamente. Es decir, el día que me encuentre una pareja con la cual ya no tenga conflicto, todos mis conflictos de la infancia quedarán también resueltos. El día que me encuentre una persona que me quiera, entonces eso significará que por fin logré que mi padre o mi madre me quisieran, porque nunca me sentí querido. Es decir, vamos a regresar a los patrones en un intento de regresar a la infancia para ver si con esta nueva relación ya puedo redimirme y redimir todos mis años de infancia de maltrato, de abandono, de negligencia, hasta de sobreprotección. Hay personas que dicen, a ver, me voy a buscar una persona que sí me meta en cintura, alguien que me que me cinche para que yo aprenda y a ver si así entiendo. ¿Por qué? Porque tuviste padres sobreprotectores a los que parece ser que nunca les importaste y entonces quieres alguien sentir algo de alguien para compensar aquel, aquel vacío, o aquella ausencia. Igual que las personas que pueden tener trastornos alimentarios. ¿no? Claro,
1: antes de hablar de cómo caemos en él, quiero poner otra variable de este patrón de repetición. Puede ser que por aras del destino, acabes con alguien diferente,
0: ¿ok? Uh -huh, uh -huh.
1: Pensemos que con alguien... Uh -huh. ...un poco más sano que tú... Sí,
0: te tropezaste con alguien porque no lo encontraste. Te
1: tropezaste con alguien... ...mucho mejor... Okay. ...de lo que normalmente tú usas. Okay. Pero me decía una amiga mía... ...tú dame... ...una buena relación... ...y a un buen tipo... ...y yo en seis meses... ...te lo transformo en un monstruo. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces... ...te tropezaste con alguien que nada que ver con lo que tú estás acostumbrado, y como no te es familiar, tú te encargas de convertir a esa persona en
0: lo que tú estás
1: acostumbrado a tener.
0: Como ¿Sí? ¿eh? Eh, eh, sí, totalmente. ¿Y sabes por qué pasa? sí Porque si me topo con una persona, vamos a ponerlo en términos de blanco o negro para que quedemos más claros. Si me topo con una persona buena, o al menos, como dice Marta, mejor de lo que me había Más tocado. Más
1: trabajada, pongámoslo así.
0: Esa persona no me sirve, porque lo que yo estoy buscando es reparar mis patrones dañados de la infancia, mis patrones dañados de vínculos familiares, y una persona saludable no me va, ya está reparado, ¿qué le voy a reparar? Entonces es como, primero necesito descomponerlo, porque lo que intento es demostrarme que yo soy capaz de reparar aquellas heridas sí, sí. que yo soy capaz de sanarlas y si tú no estás herido te voy a pasar el coche encima 20 veces te voy a patear, te voy a morder, te voy a escupir como dice Marta lo, lo voy a echar a perder pero lo que, no te, lo que no te tomas en cuenta es que está bien o no, no está bien pues pero se entiende que quieras hacer eso el problema es que no sabes cómo reparar entonces aquello que venía bien armado nomás lo desarmaste para luego no saber volverlo a armar entonces, esa es la búsqueda, por eso muchas personas arruinan relaciones, arruinan carreras profesionales a veces, en este intento de yo tengo que ser capaz de reparar, tengo que ser capaz de demostrar, ¿para qué? Para ser querido, para ser aceptado, para ser amado por alguien. Por eso descomponen, para reparar. Pero como dije, pues no, no le sale no les sale la reparación, porque si, le, si la supieran hacer, pues ya, ya hubieran reparado lo que, lo que tendrían que estar buscando, que es atrás en su pasado. En un momento dado, entenderlo de otra manera, contar otras historias, replantear nuestra propia vida. Eh, y, 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 también no, no, esperar, pues, de alguna manera, que, que, seamos, que tengamos vidas perfectas. Es decir, venimos de atrás y la idea es que vayamos saliendo, mejorándonos y superando. Cuando nos topamos con personas que queremos descomponer para luego arreglarlas, pues es como si estuviéramos partiendo del punto cero. Entonces, deberíamos aprovechar esa ventaja y decir, a ver, ¿cómo me tengo que reparar yo? No, no a los demás. Ese es el tema. El tema es interior. Entonces... ¿Cómo caemos en estos síndrome Pero de repetición? Pero puede ser al
1: revés también un poco, Mario. Okay, sería? Estoy de acuerdo eh, en esta parte que dices, sí, lo descompones porque igual tus demonios, uh -huh. o sea, no hay quien los pare, ¿no? Uh -huh. Entonces esa persona se tiene que, se mete en tu mismo rol. Pero yo, yo tuve una experiencia así, ¿eh? O sea, yo de necia, de, de tóxica, ¿sabes? Cuando me llega una persona que empieza a poner como límites, a decir, a ver, no uh -huh. te voy a dar bola. Me súper, súper, súper bajé, ¿eh? O sea, me puse al tiro también Dije, no, aquí aquí, aquí no podemos hacer este tipo de espavientos
0: Claro, ¿no? donde te lo donde te pone límites, donde te lo permiten y Dije, güey, claro, por pero, supuesto Pero ¿sabes qué pasa a veces? Cuando eso pasa y no puedes descomponer al otro Porque tiene muy claros sus límites Acabas diciendo, esto no es amor Sí, claro, claro, no. claro También, esto, también Esto no es amor Por supuesto Esto no es amor, esto no está bien De aquí esta persona no me quiere eh, claro, y claro. me voy. ¿Por qué? Porque no, recono no reconozco ahí. Porque no sé, ju no juega a tu juego, punto. Exacto. Exacto, exacto no reconozco. No, no. Ahora sí que tú no sabes jugar a esto. Tú no sabes jugar al conflicto exacto, Tú no sabes jugar claro. al... al, al, al yo. A nos peleamos
1: y nos contentamos Exacto,
0: ¿no? A nos, a tú nos... no sabes
1: tierras. jugar a me bajo del coche y tú me
0: ruegas que me vuelva sí, a subir Exacto, <risa> sí, sí, sí
1: Me voy de la casa 100%. Sí. Ya me voy, ¿eh?
0: Sí. Sí. sí, Tú no me detienes cuando exacto. te digo que ya me voy, ¿no? Ya me estoy yendo Ya, Ahora sí ya me... ya Nomás me regresé por las llaves, pero ahora sí ya me voy ¿Por sí, qué exacto. no me detienes, no? Claro, yo, tú no y...
1: sabes jugar al que yo te corto y tú me ruegas exacto, Sí, exacto. sí,
0: exactamente Entonces, Uy. ese es la, el regreso y en este regreso, obviamente también quieres regresar a las otras personas que efectivamente tienen que jugar ese juego. Entonces, como decíamos, ¿cómo caemos ahí? Bueno, una, una forma. Lo conocido o lo que identificas como amor. Las personas tienden a sentirse más cómodas, o yo diría acomodadas, con lo que les resulta familiar. Incluso si es insatisfactorio o doloroso. Entonces, como dijimos, si han experimentado ciertas dinámicas en sus relaciones previas, o incluso en la niñez, pueden sentirse muy atraídos por alguien que presente esos mismos patrones. Sí. Estos patrones dan seguridad y control, aunque no son saludables. Vamos a resumirlo así. Es como decir, si de chiquito sentí que no me querían, entonces cuando logre que una persona me quiera, como yo quiero que me quiera, todas mis relaciones del pasado van a quedar sanadas. Uh -huh. Ese es el primer elemento. ¿Cómo caemos ahí? Por baja autoestima. Las personas que no se sienten valoradas y que no se sienten amadas por sí mismas uh -huh. están buscando afuera lo que les falta adentro. Es decir, yo estoy buscando a alguien que me quiera porque yo no me quiero a mí. Yo estoy buscando a alguien que me acepte porque yo no me acepto a mí. Uh -huh. Pero acabas, acabas dándote cuenta que si no te aceptas a ti y no te quieres a ti, pues te vas a conformar con lo primero que pase. Entonces, si has experimentado en el pasado relaciones donde no te sentiste valorado o valorada, puedes buscar personas similares. ¿Para qué? Pues para tratar de reparar esas heridas. A ver cuándo me encuentro alguien que sí me quiera, alguien que sí me dé mi lugar, claro. cuando tú no te lo das. Claro. Entonces, no esperes que la otra persona lo haga. Y luego, fíjense, eh, cuentavientes, hay otra razón que parece poco importante, pero como les pesa a muchos de ustedes, ¿eh? A ver. La presión social para estar en una relación Si tu entorno te presiona Por la edad Porque hace mucho tiempo Que no estás con alguien eh, eh, Porque cómo, cómo vas a estar solo ¿No? O sola ¿Qué haces? Pues te, te entra la prisa Te entra la prisa Y puedes entrar en una relación Con alguien que ya habías estado Y que no funcionó o con una persona que se ajusta a los patrones Que ya tienes identificados Nada más porque ya los conoces Entonces, ¿por qué? Pues como me estás carrereando no claro. Si me dices, vainilla, fresa o chocolate Y yo toda la vida he comido chocolate Y te dice, a ver rápido, escoge un sabor Pues chocolate claro ¿No? Oye, pero el chocolate te hacía daño Pues sí, pero la fresa y la vainilla no la conozco Entonces pues, me, me presionaron
1: claro Y a veces no solamente es por presión O por, o por prisa Diría mi mamá Mario La soledad es muy mala consejera.
0: Y es, que, y es que el consejo que te da la soledad es ese. Es ese. No estés solo, no o sea, estés solo. la
1: calle está muy dura, mira. Sí. Mejor malo conocido que bueno por
0: conocer. Ya no estás tan joven, este, ya aunque sea, pues ten a alguien. ¿Qué tal claro. que un día te da algo en Latina, te quedas lo que muerto? Que sea ahí? lo que
1: sea, él te quería.
0: Sí, exacto, ¿no? Ahí está. Pues no se llevaban bien, pero cuando menos entendían ese tipo de, de comentarios. Bueno, entonces esos. Lo que identificas como amor. La baja autoestima y la presión social o, o, o interna, internalizada, diría yo mejor dicho, para, para estar en una relación es lo que te va a empujar a, a veces a tomar esas decisiones precipitadas, pero sí. finalmente conocidas para ti.
1: Ok, ahora, cuál ¿y qué? ¿Y qué?
0: ¿Y qué si repito patrones? ¿Y qué si ¿Y
1: repito qué? patrones? ¿Y qué? ¿Y qué si me encanta revolcarme lobo.
0: <risa> bueno, mira, primero, ¿cuál es el problema con repetir patrones? Que mientras más lo repites, más, más lo difícil repites es salir de ellos. Sí. Y más difícil es encontrar una relación satisfactoria. ¿Por qué? Porque inviertes tu tiempo en algo que no va a funcionar como quisieras, sino va a funcionar como conoces. Y esto te, después te quita la gana, porque te va, te va a llevar a tener sentimientos de desesperanza, de desilusión, y vas a decir... Yo ya no sirvo para esto, yo ya mejor me retiro, ya no me vuelvo a enamorar. Algunas personas se van a ese nivel de radicalidad de yo ya no me vuelvo a enamorar. El problema es que como para nosotros está esta necesidad de vincularnos con otros seres humanos y para muchos de manera romántica, no para todos claramente, pues entonces eh, pasa que dices ya no me vuelvo a enamorar hasta el siguiente lunes, cuando se te olvida, ya, la, ya te pasó la resaca de la relación pasada y empiezas a pensar, ¿con quién me voy a relacionar? Y luego, ¿cuál es el problema con esto? Que te puede llevar a relaciones tóxicas, codependientes o incluso abusivas. Ajá. Porque si tú te sientes atraído o atraída eh, eh, por una pareja, por ejemplo, controladora, por una pareja egoísta, irresponsable, afectiva o abusiva... Pueden terminar en relaciones dañinas que van a afectar tu bienestar emocional y físico, porque no te das cuenta, te vas como, es la pendiente resbaladiza, te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando, hasta que ¿qué? Hasta que te vas al fondo del hoyo y del pozo y vuelves a caer a lo mismo, dices, otra vez, ¿pero cómo vine a dar acá? Pero si yo tomé otro camino Pero si yo esta vez había tomado un atajo Había tomado el camino bonito Pues sí, habías tomado el camino bonito Pero como dice Marta Pues de pronto una vocecilla por ahí te dijo Ven, vente para acá Y como la voz es familiar Ahí vas y te vuelves a resbalar Y vuelves a caer Como, claro. como dice por ahí En el agujero del conejo una vez más
1: Es que aquí los estoy leyendo en Twitter Y hay gente que ha recaído dos y tres veces con el mismo Bueno, perdón A ver, en terapia Sí. ¿Qué porcentaje de tus pacientes recaen en el mismo patrón?
0: Pues mira, yo diría que básicamente todos, algunas veces, hasta que de pronto hacen conciencia de que lo que los hace recaer es precisamente no lo que dicen que están buscando, sino lo, lo que en el fondo están buscando. E, e insisto, no están buscando sufrir, están buscando reparar pero están buscando reparar sin saber cómo hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer, lo que se aprende, es cómo evitar esta repetición reparándote desde adentro. Como decía Carl Gustav Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Entonces, en esta toma de conciencia, pues yo diría que, que básicamente todos. Es más, cuando les digo, oye, ¿y qué vas a hacer cuando te busque de nuevo? No, Mario, es que no me va a buscar. Por eso, ¿qué vas a hacer cuando <risa> te busque? No, es que no, no, es Mario, que no lo conoces, no, no me va a hablar Ya no me va a buscar Sí. Bueno, vamos a imaginarnos que te buscara Sí. Es que no me voy ni a imaginar, Mario Porque no me va a buscar <risa> Ok, está bien, no nos imaginemos nada Ok. Acto seguido, siguiente semana, siguiente sesión sí. Mario, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Me buscó? ¿Y yo? ¿Y qué hiciste? No, pues es que me agarró desprevenido, desprevenido. <risa> A ver, lo hablamos la semana pasada Sí, claro No quisiste, sí, pensar, no quisiste pensar. ¿Qué pensar ¿Qué vas a hacer si te busca? ¿Qué le vas a decir? Claro, porque tú juraste que no me iba a buscar. Te amo. Sí, me agarró. Claro. No, no te agarró desprevenido. <risa> te agarró en la, en la desesperación, <risa> más bien, de ánimas que me busque. Porque en ese no me va a buscar, lo dicen entre una cierta seguridad de no, hombre, yo lo conozco y, y un deseo oculto sí, sí, de ojalá Dios oculto, te oiga. 100%, 100%, 100%, Dios te oiga que Dios me busque, que regrese. Claro. Porque cuando de veras no los buscan, ahí empieza. Oye, ¿y, ¿y por qué no me buscará? Porque no sé, porque tiene cordura, no, porque tal vez ya es en terapia, porque ya tal vez sí se toma en serio su terapia, este, no, no lo sé, no sé por qué no te busque, pero lo que sí sé es que tú estás esperando que eso suceda. Por eso siempre deberían preguntarse, cuenta Dientes, cuando salgan de una relación así, donde juren ya no me va a buscar, ¿qué voy a hacer si me busca? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer si me busca y me dice que ahora sí, ahora sí, ya va a cambiar? <risa> ¿Qué voy a hacer si me busca, si ahora sí, me promete todo aquello que nunca me cumplió? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me haría pensar que realmente eso está ocurriendo así? Si la semana pasada era una persona, y como en una semana la persona ya es una persona totalmente diferente. Entonces, ese tipo de pensamientos, bueno, nos hace recaer en estos patrones, y ese suele ser parte del problema, esta necesidad. Este juramento de el famoso, a mí no me va a pasar, no, ¿cómo crees? Eso ya no va a ocurrir en mi vida. Bueno, ¿sabes cómo? Claro. No, si no sabes cómo, va a volver a ocurrir. Pero, pero en el fondo no. Sí, y mira, y, y lo dicen como una forma de sobrecompensación. <coughs> como estaba yo con esta persona que me sentía en el fango, atascado con ella, ahora quiero buscarme una persona ligera y que vuele, casi casi un ángel de la divinidad. Entonces te topas con aquel ángel de la divinidad y y y o, o lo que se supone que sea eso y de pronto te relacionas y dices no sabes qué a este le falta chispita a este le falta como saborcito sí porque porque en aquella persona con la que estabas en los lodos había algo que te atraía entonces te vas al polo contrario no si este era controlador ahora quiero a alguien controlable si esta era una persona enérgica ahora quiero un corderito. Si esta era una persona de carácter, ahora quiero alguien mansito. Pero date cuenta que tampoco el, el, el polo opuesto es necesariamente lo bueno. Y volvemos al punto. Lo que sea bueno y te haga bien. Pero aquí sí quiero tener algo muy importante en una pausa, de recordarles una pregunta que se las he dicho varias veces, pero que es importante recordar acá. Uno siempre está buscando en el otro... Lo que le hace falta En el otro Lo que es bueno, como dije Y me haga bien Pero la pregunta que tenemos que hacernos Es ¿Y yo, mi forma de ser Actual Le hace bien a los demás?
1: Bueno, a mí me fascina ese dicho En vez De estar buscando a la pareja Perfecta Ponte a trabajar para que seas una
0: Es correcto porque parte de repetir esta, de esta compulsión a la repetición, como dije, son intentos de reparar. Pero, pero, ¿cómo vas a reparar el pasado con el futuro? Lo que tienes que hacer es repararlo en el presente desde adentro. Por eso la pregunta no es, voy a salir de cacería a buscar ahora sí una persona diferente. Como todas mis parejas las conocí en bares, en bares de copas. Uh -huh. Ahora me voy a ir a museos ahora me voy a ir a los atrios de las iglesias, ahora me voy a ir a los lugares de meditación, porque seguramente allí sí voy a encontrar la pureza y perfección que necesito. Y resulta que llegas con los zapatos llenos de lodo, evidentemente, y vas dejando tus marcas que le van a gustar a alguien que diga, mira, hasta que llegó alguien de mis propios lodos. Entonces vas a ser reconocido o reconocida por otra persona que a lo mejor también fue a ese lugar... De, de meditación y purificación, pues a buscar, a buscar la salvación externa. Y eso no va a ocurrir. Entonces, por eso la pregunta sería, ¿no será que esto que estoy repitiendo tiene que ver más conmigo que con la mala suerte, que con Urano, que con Capricornio y todos los signos zodiacales? ¿No será que yo influyo en algo en esto, mi forma de ser, el cómo soy yo eh, y, y, y el cómo no estoy siendo En cierto momento Es una pregunta para que cada uno Se vaya respondiendo poco a poco Que de hecho, esa es una de las preguntas Que hacen huir a las personas de terapia a veces El hecho de, de cuando los confrontas de Ok, ok, ya me hablaste de tu papá Ya me hablaste de tu mamá Ya me hablaste de todas las personas sabidas Y por haber, ahora hablemos de ti No, es que mis parejas han sido terribles Es que mi madre nunca me entendió Es que mi padre no estuvo Ok, Ok, pero ya tienes 40, ya tienes 30, ya tienes los que tengas, ya no podemos ir a desenterrar, a sacar a tu padre de no sé dónde, a desenterrar a tu madre de no sé dónde y, 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 a, y a buscar a todas tus parejas del pasado para reprocharles todo lo malo que te hicieron. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú has hecho para meterte en esas en esas cavernas? ¿Qué es lo que has hecho para permanecer allá adentro? ¿Qué es lo que te ha faltado hacer? ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que crees ver? Cuando están ahí, como los oasis, ¿no? Llegas, ves agua, te acercas, ves arena, vuelves a ver más allá, le caminas para acá, acabas comiendo tierra, y luego dices, pero si yo tengo sed. No, si ya sé que tiene sed, pero la pregunta es, ¿sabes reconocer el agua verdadera de un espejismo o, o, o tu desesperación te hace correr y aventarte a beber claro. un chorro de arena? Caliente, además. Claro. Pior todavía. Claro. Y salada. ¿Cómo acabamos con esta pesadilla? Híjole. Porque aparte te voy a decir una cosa. <risa>
1: Que uno o dos años después dices, es que, ¿por qué no vi las señales de que esta chava era cero sana? ¿En qué momento acabé en esta relación con este nivel de destrucción? No, es que sí estaban las señales desde un principio. ¿Sí? no las viste. Pero no las quisiste ver,
0: claro.
1: ¿no? Y las minimizaste. ¿Por qué? Porque te acomoda en tu subconsciente muy bien la enfermedad del otro. A mí me fascina esa definición que dice que tu pareja es del tamaño de tu enfermedad. Porque alguien tantito más sano que tú sí ve las señales y sí sale corriendo.
0: Sí. Y entonces esas señales que que sí ves, pero que te conviene, según tú, sí. no ver, al menos inconscientemente, inconscientemente, son las que te van llevando para allá. Son las que minimizas. Ay, bueno, lo que pasa es que tiene su carácter. Ah, bueno, lo que pasa es que es una persona muy ocupada. Pues es que así es, es anda siempre deprisa. No, no, no es que me maltrate, sí. no es que me ignore, no es que me dejen visto porque quiera. Lo que pasa es que estaba en una junta. Lo que pasa. Y, y a ver, cuando siempre pasa algo, es que algo está pasando. ¿eh? Cuando siempre tú vas al final de la fila, cuando siempre hay una explicación, es decir. Bueno, sí, te grité, pero tú también me desesperaste. Bueno, sí, te dejé, pero pues tú también me orillaste. Pues sí, te hice esto, pero tú me obligaste. Cuando siempre pasa algo, algo está pasando. Entonces se entiende que alguna vez pase una cosa y, y ya no vuelva a pasar y se entiende que fue una excepción. Pero todo lo que pasa y pasa y pasa y pasa es un patrón. Y si ese patrón está ahí, es que tú estás en el patrón. Lo repito, si ese patrón está ahí, es que tú estás en ese patrón. Entonces, ahora sí, preguntémonos, ¿cómo acabamos con esta pesadilla? Y lo digo, y, y creo que nunca mejor dicho pesadilla, porque es lo que es una pesadilla. La sueñas y la sueñas y la sueñas y la vuelves a soñar y no sales de ella. Es que sueño que me voy cayendo. Es que sueño que me meto un agujero, es que sueño que me matan, es que sueño que estoy encuerado en medio de una multitud que se ríe de mí y vuelves a soñar y vuelves a soñar en esas pesadillas repetitivas. Bueno, en, 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 no, no la resuelves y te quedas atascado ahí. ¿Cómo salimos, con esta, ¿Cómo salimos de esta pesadilla? ¿Cómo acabamos con ella? Pues miren, ahí les va una cosa que es fácil pero muy complicada. Tendrías que cambiar inicialmente tu manera de pensar en la situación en la que te encuentras. ¿Qué quiero decir con esto? Por más tentación que te dé... Deja de atribuirle tu situación actual de relaciones... Al karma... Al cosmos... O a la mala suerte... Algo que estás haciendo sin darte cuenta... Filtra a las personas... Para que tú tengas una relación romántica con ellas... Y aquí hay algo que luego me dicen muchas personas... Mario es que nadie más se fija en mí más que puras personas así. Y yo les contesto, no. Tú eres la persona que solo se fija en personas así. No es cierto, Mario. Es que solamente de esas personas me llegan. Yo no. Es que las filtras. Inconscientemente ves una persona que tiene ciertos rasgos diferentes a los que tú buscas y, y la descartas. Dices, esta no es la que yo necesito. Esta no es la que yo quiero. ¿Por qué? Porque vas a reconocer una vez más lo familiar y vas a decir, está así. porque no te das cuenta que haces eso. Entonces, deja de atribuir a la mala suerte, como dije, al karma, al cosmos, tu situación actual. Algo estás haciendo y de alguna manera estás filtrando a las parejas que llegan contigo. Probablemente, como dije, dices que nadie se fija en ti más que puro patán o pura gente aprovechada, pero son ese tipo de personas a las que tú les das entrada en tu vida y a los demás tú los descartas. Por más que jures, no, es que no es cierto, solamente esas no, solamente tú te fijas en esas personas. Dos, identifica el impulso y no obedezcas ciegamente a la voz de tu mente. Esa voz te puede decir, desde que no mereces otra cosa, que ya agarres lo que sea, como decía Marta, la soledad, ¿no? La soledad es mala consejera. Te va a decir que ya agarre lo que sea con tal de no estar solo o sola, o francamente te va a llevar a interesarte en personas complicadas que tú las defines como intensas, interesantes o desafiantes. Como dije, no es que esta persona sí es de carácter, pero qué, qué cosa es ser de carácter. Tendrías que definir eso para ti mismo o para ti misma. ¿Qué es ser de carácter? Es que esta persona sí es interesante. ¿Qué es ser interesante para ti? Es muy fácil quedarse con esa idea, que alguien es interesante, que alguien es de carácter, que alguien tiene su genio, que alguien es firme. ¿Qué, ¿Qué es eso para ti? Si no lo defines, lo vas a tener así abstracto y vas a empezar a identificar cosas que ni sabes que estás identificando. Entonces, eh, eh, esta, voz, esta voz te va a llevar por un camino que no quieres. Podrías empezar, fíjense, ahí les va algo contraintuitivo, pero si lo hacen, no hay garantía, pero igual les funciona el Gito, que es empieza a descartar a tus candidatos o candidatas más lógicos y obvios. Con esos no te vayas. Es que este está hecho para mí. Ese no. Ese, descártalo. Y vete con la segunda alternativa. ¿Por qué? Porque esa persona que tienes como primera alternativa es la que seguramente tiene todas las características que te han llevado a repetir el patrón. Entonces, sí, a ver, el, el que más, más, más me atraiga... Con ese no. A ver, voy a ver con la segunda persona con la que diría, bueno, pues si esto me tocó de reintegro. ¿Por qué? Porque esa relación, ese vínculo con esa persona, no está lleno de los fuegos artificiales, uh -huh. de la persona súper atractiva, de la persona que dices, esta está hecha para mí, a mi mera medida, no tiene eso justamente de lo que estás huyendo. Entonces, inviértanle en sus segundas opciones y dejen pasar las primeras. Si ya sabes que a la primera es donde, donde vas a acabar, pues prueba con la segunda. Esa es una manera para empezar a conocer personas distintas. No busques conocer personas de, de las que tú ya conoces. Y cuando digo tú ya conoces, cada uno sabe de lo que le estoy hablando. Conoce personas, acércate a personas que dirías, eh, no, tampoco es que me desagrade tanto, pero a ver pues, vamos a probar. Y prueba y persiste. Porque claro, vas a probar y como no es exactamente lo que te gusta, vas a decir, ay no, yo mejor me regreso al anterior. Prueba, quédate un rato. Y prueba, cuando digo prueba, ¿saben que es buena idea? Conocer personas nada más en plan de amistad. No necesariamente siempre tirando a matar, siempre en plan de ligue. Porque entonces ahí no te va a gustar. Entonces, a ver, vamos a conocer a esta persona, salir con ella, un date, otro date por acá, voy viendo... Voy permitiéndome como adaptarme, acostumbrarme a, a una nueva forma de ser y voy viendo cómo me funciona. Ese sería eh, esta, este segundo camino de identificar el impulso y no obedecer ciegamente a la voz de tu mente. Uh -huh. Tercero, dejen de rendirle culto al amor y empieza a pensar más en ti. Yo entiendo que la cultura, los tiempos, la familia nos presiona y nos presiona y nos presiona a irnos para adelante con las cosas. Pero, ¿saben a qué deben invertirle más ustedes? Al autocuidado. El autocuidado es una forma importante de cuidar tu bienestar emocional y tu bienestar físico. Tener tiempo para ti. Hacer actividades placenteras con amigos. Mantener una vida saludable. Buscar apoyo de personas que te quieren. En vez de salir de cacería cada vez que vas a una, re una reunión. Eh, establece límites, lo dijo Rebeca. A mí cuando me establecieron límites, yo medio me cuadré. Dije, no, espérate, aquí con esta persona parece que es diferente. Entonces, es importante aprender a establecer límites claros y saludables en las relaciones. Esto puede incluir decir no a ciertas demandas de la pareja que van en contra de tus valores o tus necesidades y aprender a comunicar de manera efectiva lo que quieres y lo que no quieres en una relación. Y mientras más rápido hagas esto, como decía Marta también, cuando una persona sana identifica un patrón tóxico, esa persona sana se va. No quiere cambiarte, no quiere rescatarte, ni te quiere pagar las sesiones de terapia. Simplemente dice, yo no entiendo cómo funciona esto con sufrimiento y con tormento. ¿Eres de los que tienen miedo que si pones límites tu prospecto se va a ir? Mira, si se va, entonces es una persona que no respeta los límites. Y alguien que no respeta tus límites es una persona que tampoco te respeta a ti. Y finalmente, Híjole. como dije, el pasado no solamente es para ser visto y entendido, y el futuro, pues no es un momento que está predestinado. Aprende a estar en el presente. Las personas que tienen un patrón de síndrome de repetición suelen tener miedo al futuro, me va a ir mal, y están atrapadas en el pasado. Siempre me ha ido mal. Pero las empuja el deseo y la necesidad de estar con alguien. Entonces, aprender a estar en el presente puede ser más útil para romper el patrón. Date cuenta que cada nuevo pensamiento, cada nueva reflexión y cada acción distinta que emprendas al momento de relacionarte, uh -huh. te va a mover por un camino un poco más alejado de los viejos patrones. Sí. Y yo lo sé. Hacer algo distinto te va a ser poco familiar. Pero precisamente eso poco familiar es lo que estamos buscando para que pruebes un camino verdaderamente distinto y no el camino largo para acabar en el mismo agujero, en el mismo pozo y con el mismo tipo de personas durante el resto de tu vida.
1: Pues así las cosas, contavientes. Así las cosas. Y nuevamente yo sí repito, en vez de estar buscando la, la pareja perfecta, sí, pónganse
0: a trabajar en ustedes. Sí. Oye Mario, ¿tienes cursos? Tenemos, tenemos, tenemos talleres y tenemos cupones para nuestros talleres de marzo, que ya pues es el último día de febrero, y ya tenemos el cupón, el cupón se llama Hola Marzo para que tengan 20% de descuento en todos los talleres del mes de marzo, que son el domingo 12 de marzo, Sanando Heridas de la Infancia en versión online esta vez, el 18 de marzo, mi taller favorito, El Viaje del Héroe en formato presencial, ya quedan muy pocos lugares, el 19 de febrero, Fortaleción Tu Autoestima online, el 25 de marzo, este no se lo pueden perder, La Ciencia y Arte de Ser Pareja en formato presencial, aquí en la Ciudad de México, y el 26 de marzo, uno que yo considero que es básico para todos, el poder del perdón en formato online. Toda la información de los talleres y formas de pago la van a encontrar en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com y ahora con este cupón HOLA MARZO van a tener el 20% de descuento. El cupón está vigente hasta el próximo viernes.
1: Te queremos, Mario, bien. te queremos.
0: Muchas gracias, yo también.
1: Feliz martes. Oigan, cuenta bien de nosotros nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente, ustedes no se vayan mucho más más El resto de la tarde en W Radio.
0: Olvidaste tu ID de cuenta viente en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías.